0: Uh, pasamos a la siguiente intervención, es uh, Gracia, Gracia Trujillo, y Gracia es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha desde 2007, investigadora y activista. Sus investigaciones giran en torno a las teorías y movilizaciones feministas y LGTBI queer, las pedagogías críticas y la reproducción y parentesco no heterosexual. En estos ámbitos cuenta con dos libros, Identidades y Acción Colectiva y Deseo y Resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español y un amplio número de artículos y colaboraciones en trabajos colectivos. Es cofundadora también de grupos de lesbianas desde los 90 como las Gudus o Bollus Vivendi, y ha participado en el Orgullo Crítico Madrileño desde su puesta en marcha hace una década y en los últimos años forma parte de la Asamblea Transmaricabollo del Sol del 15M. Ah, perdón. Ah, sí, perdón. La, no he dicho el nombre de la intervención, que es Genealogías del lesbianismo radical, ¿sí? tirando del hilo de Grete Laman hasta hoy. Gracias.
1: Bueno. Esto no sé si se puede subir un poquito. Eh...
0: Sí. Mm. Espérate.
1: ¿Aquí igual? Así. Ah, sí. Vale, perfecto. Sí, para que no, no acabar con el cuello. Yo creo que sí. Vale, ok. Bueno, eh, pues buenas tardes a todas. Se hace un poco raro, la verdad, es levantarse y ponerse aquí con el, con el sí. micro y el un formato. Un poco raro. Y el atril. Espero que no se me caigan los papeles, que veo que encima que hay poco espacio. Eh... ...mira, igual esto te lo paso... Eh, ...bueno, eh, y esto de la trilia es un poco así... Eh, ...bueno, particular, pero en fin... ...voy a intentar que eh, seguir el texto... ...y sobre todo no ponértelo demasiado difícil... Eh, ...sé que tenéis el guión... ...así que voy a intentar ceñirme a, a esto que traigo aquí... Eh, ...y lo primero, los agradecimientos... Eh, ...gracias por la invitación a, a este festival aquí en Barcelona... Eh, Creo que es eh, súper importante que nos reunamos, eh, no sé si como lesbianas, feministas, queer, transfeministas o vete tú a saber, ahora hablaremos sobre ello, pero sí que nos reunamos y, y bueno, un placer participar en esta mesa que además se llama Memoria y lucha, que creo que es una, un título genial, ¿no? porque creo que tenemos que seguir eh, haciendo esta labor de recuperar eh, nuestras memorias políticas, que es, que, creo que esto es fundamental y en esta línea va a ir mi intervención, creo que es fundamental que sigamos eh, conociendo y reconociendo esas andaduras nuestras como colectivo, como colectivos, como eh, sujetos políticos, eh, nuestras genealogías. ¿no? Y esto además es una cuestión eh, que no es solo una cuestión de justicia histórica, sino que creo que es una cuestión que, eh, además cada, cada vez soy más convencida de ello, que nos empodera mucho colectivamente. Creo que nos sube la autoestima el decir estamos aquí gracias a todo lo que nos hemos peleado, a lo que se pelearon y, bueno, lo que seguiremos peleando hasta que, hasta que podamos, ¿no? Es decir, nunca, no nos regalaron nada, como decía Paco Vidarte en Ética Marica, ¿no? ni nos lo han regalado ni nos lo van a regalar. Y los derechos y libertades que hemos ido consiguiendo se pueden perfectamente perder. Entonces, atención que... Conocer esas genealogías, como digo, nos empodera, eh, nos, nos vuelve a, a poner en la situación de pensar que no nos lo regalaron, no nos regalaron nada de lo que conseguimos y eh, nos da fuerza para, para, seguir, para seguir en esa andadura ¿no? y para seguir en esa línea combatiendo eh, silencios históricos que tenemos todavía muchos eh, y de ahí sabemos mucho la en general, personas no heterosexuales eh, y lesbianas en concreto. ¿no? Entonces, bueno, eh, por no contar otra vez un poco lo mismo sobre esta cuestión de las genealogías y, eh, y contaros otra vez la historia un poco del movimiento de lesbianas, que creo que muchas de las que estáis aquí conocéis. Por cierto, un placer estar eh, rodeada de amigas y de, y de caras conocidas, ¿no? que nos vamos viendo en, en, en salaos políticos, pero también hemos con algunas de las que estáis aquí he salido por la noche un montón, sois amigas, en fin, esto también tiene que ver con nuestras redes ¿no? político afectivas como, como boyeras, eh, o como, como transfeministas. Y, como os decía, eh, pensando un poco en, en qué comentar aquí, pues eh, dije, bueno, dentro de estas genealogías posibles, ¿cómo no está la genealogía radical, la genealogía autónoma eh, de nuestro movimiento o de nuestros movimientos, de esta constelación de, de colectivos, que es lo que podemos llamar el movimiento de lesbianas, de la lucha lesbiana en el Estado español? Entonces, pensé también, viniendo a Barcelona, eh, que hay una activista que... Muy bien, ¿no? De ritmo. Eh, que hay una activista eh, que la verdad es que siempre me llamó mucho la atención desde que eh, estaba con la tesis hace ya unos años sobre el movimiento de lesbianas que me aparecía así en los textos eh, y que, me, como os decía, me llamó la atención, que es Grete Lamán, ¿no? Y además, pues bueno, estando en Barcelona es una compañera activista eh, de la terra, que diríais aquí, ¿no? Así que... Eh, decidí que iba a hablar de esta genealogía radical, autónoma, tirando de, del hilo de, de Gretel. ¿no? Eh, me imagino que a muchas os sonará, Gretel Amán era eh, una activista, eh, escritora, artista, muy ligada a Barcelona, de hecho nació en Donosti, pero a los dos años la familia la traslada aquí, a, a Barcelona, era hija de padre austriaco y madre vasca. Entonces, bueno, vivió toda, toda su vida aquí en Barcelona hasta que falleció en el año 2000, si no me equivoco, con un cáncer fulminante que, que bueno, se la llevó por delante en un, en un tiempo relativamente rápido, ¿no? Y además, Grete no solo es que es de la Tierra, como diríais aquí, sino que es una activista que hizo mucho hincapié en la cuestión precisamente de de luchar por nuestra memoria, nuestra memoria histórica como lesbianas y como feministas, que esas memorias no se perdieran. Entonces, creo que era perfecta para, para hablar en este festival, para hablar aquí, en esta mesa. Eh, y entonces voy a comentar eh, algunas de sus ideas eh, tengo un poquito de tiempo entonces bueno pues voy a daros así unas algunas pinceladas con la idea de eh, hacer esta reflexión que os comentaba de, de desde aquí desde ahora sobre lo recorrido ya que tenemos eh, Viendo conexiones de las ideas que ella ya planteaba desde los 70 con el momento actual e intentando ver cómo podemos, eh, o no, esta es otra cuestión, un interrogante que abro yo, eh, puestas a ver interrogantes, cómo podemos o no volver al pasado como fuente de inspiración. Entonces, eh, os pongo, a ver si esto va va bien, esta es una fotografía suya, de las, ...de las pocas en realidad que hay por, por internet... ...o de las pocas que he podido encontrar. Y como os decía, es una figura... ...la verdad es que a mí siempre me fascinó mucho... ...y me imagino que aquí hay gente que seguro que la conocisteis... ...ya me ha comentado Ainhoa que sí que la conocía... ...y si luego queréis que charlemos sobre ella... ...la verdad es que yo encantada, ¿no? Porque eh, me acordaba cuando escribía la tesis... ...que por ejemplo en textos sobre los debates... ...del feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia en algunos textos, en algunas notas de prensa, luego incluso el propio periodista decía, bueno, y Grete Laman opina que, o sea, Grete Laman era un personaje que iba de independiente, no solo políticamente, sino a mí me da toda la impresión de independiente ella, Eh, y en este sentido, eh, no solo es que es una persona interesante en en esta línea que os comento, sino que creo que se adelantó, esta es una idea que tengo yo, se adelantó bastante a su tiempo en algunas de las cuestiones que planteó, y ahora os, eh, os comentaré, y en otros momentos me recuerda mucho a, a Monique Wittig, que me imagino que algunas os sonará, ¿no? En cosas que escriben, reflexiones que tienen, parece un poco como la Wittig de acá del Estado español, ¿no? Y una idea eh, en, en esta línea, cuando decimos esto de que la, la activista que se adelanta, yo mientras escribía esto, yo misma me di cuenta de, de esta idea que estaba... Eh, que estaba eh, barajando ¿no? porque creo que tenemos que tener cuidado con esto porque como ella misma dice en sus textos eh, lo que escribe, sobre lo que reflexiona ¿no? lo que luego ella eh, va a, a, sí, a publicar, aunque, aunque publicó poco en realidad, ¿no? es fruto de un contexto y no solo eso, sino que es fruto de, de debates y conversaciones que tiene con las compañeras feministas ¿no? Entonces, yo creo que ella se adelantó en algunas de las ideas que propuso, pero como ella misma reconoce, como os digo, era eh, fruto de, las, de, de los diálogos que estaban teniendo los colectivos y con las compañeras. Y creo que esto, en esto podemos vernos reflejadas muchas de nosotras, ¿no? Entonces, bueno, así eh, rápidamente para situarnos, este es el, el contexto en el que ya va a empezar a, a activar, como dicen en América Latina, ¿no? Eh, en concreto, ella participa en el año 76 en las primeras jornadas catalanas de la dona aquí en Barcelona. Y, bueno, este contexto que creo que nos suena a todas mucho ya, ¿no?, que es el de cómo las lesbianas empiezan a eh, militar, que se decía entonces, no, eh, en los frentes de liberación homosexual, que eran estos frentes de inspiración marxista, por eso se llamaban los frentes eh, de, de disidencia sexual, ¿no? eh, que, fijaos, tenían un discurso revolucionario que Gretel comparte y en algunos de sus textos se ve, ¿no? que era un discurso de que había que acabar con todo, ¿no? con la familia, con el matrimonio, con la iglesia... Eh, con el machismo, con los binarismos, o sea, son discursos realmente que ya me gustaría a mí que en algunos puntos recuperáramos hoy en día incluso. ¿no? Eh, entonces, dentro de, de todos estos frentes, eh, bueno, esta foto es de la famosa primera manifestación de, de las Ramblas en Barcelona, quizás una foto menos conocida, ¿no?, eh, de la, de la foto esta, así, de la primera pancarta y, y esta foto bueno es de alguna de las que tengo de esa manifestación en la que se ve a las compañeras de la coordinadora feminista y, y bueno eh, que están en esa primera manifestación y que además eh, no solo están las feministas sino que hay eh, activistas lesbianas también que la gente decía no no participaron en la primera manifestación sí 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 que están están y están en las fotos y se las ve en los en los vídeos de los documentales no entonces, las lesbianas se organizan dentro de los frentes de liberación homosexual para luchar, como sabéis, contra la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que se consigue en el año 79. Y aquí Gretel está ya eh, metida en toda esta eh, este, esta cuestión ya de, la, de los activismos, ¿no? Y entra en el grupo La Mar, que me imagino que alguna algunos sonará, en el año 77, y participa en el que fue el primer meeting que se celebró eh, aquí en el Estado español con una ponencia pública sobre el lesbianismo. Que hace el colectivo de lesbianas en el cine Niza que me imagino que alguna os sonará Eh, que luego he leído que que ahora es eh, la FNAC pero bueno, era el cine en Iza donde donde el colectivo de lesbianas se presenta públicamente por primera vez, pues unas valientes en el año 77. En ¿no? el año 79, Gretel presenta en las segundas jornadas estatales sobre la mujer en Granada, que después, 30 años después, celebramos esas tres décadas ¿no? con la presentación del manifiesto transfeminista. Pues en el 79, Gretel presenta dos trabajos que fue, son bastante conocidos, que es uno sobre el feminismo de la diferencia, Y otro que se titula como lesbiana contra la nueva moral feminista. Eh, Y estos son dos de los textos que activan, que contribuyen a todos estos debates que se generaron entre los feminismos de la igualdad y de la diferencia, que me imagino que también os sonarán. ...que duraron años y años eh, y que se extendieron a lo largo y ancho de todo, de todo el Estado español. De hecho, no sé hasta qué punto hemos salido de esos debates. Por mucho que eh, se hiciera la irrupción de las transfeministas en el 2009... ...que estemos ahí hablando de feminismo escuier y de otros... ...yo creo que hay un sector del, feminista, del feminismo perdón, que sigue con lo de la igualdad y la diferencia. Pero bueno, esto viene del año 79. ¿no? Y fijaos que ya en el título de Como lesbiana contra la nueva moral feminista... ...dice un montón, porque Gretel... Y una de las cosas que a mí me gusta de sus textos es que es súper antidogmática, o sea, batalla mucho con eso, ¿no? De no no hagamos dogmas desde el feminismo, que eso no no nos ayuda a nada, ¿no? Entonces, bueno, en los años 80, eh, eh, como sonará a todas mucho también, las lesbianas eh, huyen de los frentes de liberación homosexual, o gran parte de ellas, ¿no? Y entonces critican el sexismo, de bueno, de los, compañeros, de los compañeros gays, y aquí hay dos opciones ¿no? hay dos corrientes, una que en realidad fue la mayoritaria, que son las lesbianas feministas que se van a integrar en la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Feministas Lesbianas, y luego está la otra corriente que son las lesbianas autónomas radicales no, no quieren saber nada de, de las instituciones, por ejemplo son súper mmm, críticas con lo de que se llamaba la, entonces la, la doble militancia ¿no? eh, esto de tener un pie en el movimiento y un pie en los partidos políticos. ¿no? Y aquí es donde está, donde está Grete Lama, ¿no? en este sector autónomo, que además es súper crítico desde el comienzo, con un movimiento feminista que, como dicen ellas, eh, margina sus demandas, sus discursos y, se, y sus representaciones. ¿no? Esto es un largo debate que arranca entonces y al que podemos volver, si queréis, ¿no? de la relación, las, esas, esas, ...tensiones entre los feminismos... ...y y los lesbianismos... ...¿no?... Eh, ...y yo además... eh, ...dejaría aquí caer también... ...la idea de que creo que... ...que no solo los feminismos se han nutrido... ...y se han beneficiado como decía Fefa, y se han complejizado eh, muchísimo con todas las aportaciones teóricas y, y políticas de los lesbianismos, sino que no sé hasta qué punto la lucha feminista habría sido posible sin las lesbianas, y creo que hay una deuda pendiente por saldar en nuestro contexto que no se ha saldado todavía. Si vosotras veis, por ejemplo, fotos de los años 80, de las manifestaciones que hay eh, por la despenalización del aborto, muchísimas de las activistas que están ahí, que se encadenaban frente al Congreso, etcétera, muchas de estas mujeres eran lesbianas, ¿no? eh, que cancelaron además sus demandas y cancelaron sus, sus reivindicaciones hasta finales de los 80, porque había que pelearse por las, las reivindicaciones feministas. Bueno, así rápidamente... Eh, Aman interviene en la creación de espacios políticos y culturales de mujeres, bueno, ella era feminista radical y lesbiana separatista, entonces en esta línea es una de las fundadoras de la primera Casa de la Dona, en el 80, eh, de la Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona, de la Asociación Cultural de Mujeres La Nostra Illa, que os sonará muchas también, o de la Red de Amazonas eh, que se organiza en el año 87... No, perdona, perdona, que se organizó en el 87 la primera semana de lesbianas de Barcelona, una semana que era sin hombres. ¿no? así, en los carteles, los fanzines, sale como que sin hombres. Y a mí esto me parece muy curioso porque pues una de las cosas que os voy a comentar aquí es que, que creo que, que esto, este tema de los espacios es uno de los que, que precisamente arrastramos, ¿no? esto de los espacios mixtos, no mixtos, la dificultad que tenemos todavía hoy de plantear un espacio a veces no mixto o por qué queremos un espacio mixto, o no mixto etcétera no pues esto fijaos ya eh, tiene su andadura cómo no no y bueno, la mayor parte de su trabajo eh, la desarrolló en ponencias, en congresos, en encuentros y entonces no publicó mucho en realidad. ¿no? Y las compañeras de la charcha feminista le hicieron una recopilación tras, eh, tras su muerte en el año 2000 con el título Escritos, que era esta carpeta que tenía por aquí, eh, que no sé muy bien cómo cayó en mis manos, lo tenía por casa y, pues bueno, en los últimos tiempos lo... Aquí está, por si queréis alguna... ...ojearlo, ¿no? me parece una, un trabajo, estos son fotocopias, claro, pero es una cosa muy bonita de las compañeras... ...que hacen esa recopilación de los textos ¿no? eh, para, que, para eh, conocerlos. Os había traído, si lo puedo mostrar así rápidamente, ¿vale? Os había traído algunas eh, algunas eh, cuestiones para que vierais... ...por ejemplo, en el año 78 cómo hay un texto, yo entre sacao, no sé si lo conseguís leer... Entres a cabo alguna idea para que vierais por ejemplo cómo están debatiendo lo, el, la, la cuestión de, de si, si estamos somos parte de un gueto o no el, la, el problema del espacio de los locales fijaos que es una cuestión un debate que arrastramos desde entonces no eh, y luego comentan cosas como el problema de la falta de iniciativa en el movimiento y entonces cómo se fomenta la, el, la existencia de líderes o bueno todo el tema de la violencia entre las propias mujeres fijaos que con el tema del, del lesbianismo así tenéis aquí las citas pero pero bueno rápidamente ellas lo que van a hacer desde el lesbianismo radical, independiente lo que hacen es precisamente decir que, eh, que somos diferentes ¿no? que, que, y esta es una diferencia importante con el feminismo lesbiano ¿no? entre ser mujeres y ser lesbianas ellas van a hacer una reivindicación de la diferencia sexual y además una reivindicación orgullosa de, de esa diferencia y fue una manera entonces, y lo es todavía hoy fijaos en clave queer o transfeminista fue una manera de decir Aquí estamos eh, no tenemos pe- que pedir perdón por existir, y aquí estamos siendo diferentes y no pasa nada, incluso es tan fenomenal ser diferentes. ¿no? Esta, es, esta es la idea. De esta manera eh, bueno, ellas reivindicaron un espacio, reivindicaron una visibilidad y, y, y bueno, y un, y un que no las, que no las eh, clausuraran o las eclipsaran dentro de, de los feminismos. Y esto también nos daría para, para mucho debate. ¿no? Fijaos que, bueno, eso lo traía así en plan curioso, algunos silogismos que. Ella plantea como las lesbianas imponen su lesbianismo, tú eres lesbiana, luego tú impones tu lesbianismo. O todas las radicales son boicoteadoras, tú eres radical, luego tú eres boicoteadora. Tiene un texto muy gracioso con estos silogismos que yo creo que, fijaos, es del año 80 y representa muy bien las tensiones que había entonces entre las heterosexuales, las lesbianas, etc. Y esta cita me parece súper interesante del año 81, fijaos, porque... Dice, recogiendo la experiencia de diversos grupos de debate del primer encuentro de feministas independientes de Barcelona, resulta que se quejaban, en el año 80, de estar excluidas del feminismo. Las heteros, las madres, las bisexuales, las lesbianas, las prostitutas, pues ¿de quién es entonces el feminismo? Este debate, nosotras siempre hemos dicho, a finales de los 80, ¿no? cuando ahí empiezan a surgir los puntos de fuga, la identidad mujer, no y entonces empieza... Al final de los años 80, pues yo resulta que leyendo AMA me estoy dando cuenta que esto, esto tiene una andadura previa. Ya a comienzos de los 80 ya está habiendo unas broncas tremendas porque hay muchos sectores del feminismo que no se están siendo representados eh, dentro del feminismo, ¿no? Y, y bueno, o sea que esto, hablábamos de la cuestión cuyer en los años 90, pues esto está, está antes, ¿no? Y bueno, ya terminando, fijaos, eh, esto también me parece interesante cuando un poquito más adelante, en el año 97, en otra intervención, otro texto que tiene, habla, y aquí no deja títere con cabeza, o sea, esta es otra cosa que me encanta de Aman, ¿no? eh, que realmente hace una crítica. Eh, pero es una crítica constructiva, es una crítica potente, pero es constructiva dentro de los feminismos, ¿no? Y lo que viene a decir es, compañeras, reformistas, compañeras que estáis trabajando eh, con las instituciones y en nombre de la igualdad, eh, estáis manteniendo la familia nuclear, el matrimonio, el divorcio, atención con esta idea, cuidado dentro de los feminismos con la práctica del racismo y el edadismo, año 97... ¿No? interesante eh, que lo, lo, lo mencionaran ya aquí, ¿no? ¿Cómo no? El desprecio de la diversidad en aras de la mal usada igualdad. Y, por fin, la utilización del feminismo de la igualdad como máximo exponente del heterosexismo. Como os digo, bueno, podría seguir, esto es una selección que he hecho, pero vamos, que dispara y dispara, y, y eso y no deja a nadie por el camino, no o sea, las pone realmente contra la espada y la pared. ¿no? Y entonces, bueno, eh, todo este hilo autónomo, radical que tiene este, este arranque en los años 70, sabéis que va a continuar en los años 90 con los activismos queer, ¿no? Eh, que se encuentran, pues eso, eh, batallando frente a la crisis del SIDA, que son antiasimilacionistas, pero atención, los activismos queer no van a ser separatistas. Esto es una, un dato importante, ¿no? Eh, y bueno, sabéis, los grupos queer hacen una crítica demoledora a las categorías, a las normas genéricas y sexuales, y comienzan a activar ya en los 90 estas micropolíticas transversales a las diferentes opresiones de clase de raza de etnia de diversidad funcional de edad que luego van a continuar los feminismos queer posporno porno punk transmaricaboyo, transfeministas y un largo etcétera ¿no? pero los arranques estaban estaban ya aquí no en toda esta corriente entonces último párrafo eh, ¿qué cuestiones estaban en los escritos y en las reflexiones de Aman de las que oímos los ecos a día de hoy? por volver sobre esta idea del de pasado y cómo nos puede inspirar o no, pues hay muchas cuestiones que nos suenan ya eh, y que están en los, en los escritos de Aman. Una es la de los espacios. La ausencia de espacios para las lesbianas eh, es un temazo ¿no? que hemos hablado y hablado y con el que seguiremos. ¿no? Y esto no, no me parece... Espacios políticos y espacios de encuentro y espacios de ligue y espacios para culturales no es una cuestión menor. Es una cuestión que tiene que ver con nuestra sociabilidad, que tiene que ver con dónde nos vemos, que tiene que ver con nuestra vida sexual. Y Esto no es una cuestión que sea una cosa así, baladí. ¿no? Eh, pues esto ya estaban debatiendo en los 70. La cuestión de la defensa de la autonomía frente a la cooptación de los partidos, eh, que entonces eran los debates sobre la doble militancia. Eh, fijaos hoy en día todos los debates que tenemos sobre la, la relación con las instituciones ¿no? y cómo hacemos eso de participar o no y cómo en las instituciones. La idea de las identidades como ficciones, fijaos que interesante, ¿no? Eh, decía Grete Laman, las identidades son necesarias en ocasiones, pero peligrosas si se convierten en dogmas. Esto es lo que van a decir los activismos queer y transfeministas tiempo después. Y finalmente, como os decía, la legítima reivindicación de la diferencia, eh, que creo que es Sabemos que es algo que que van a continuar los grupos queer a partir de los 90 en adelante y que es algo que en clave política yo creo que sigue teniendo un interés eh, muy importante. Bueno, muchas gracias. Gracias,
0: (risa) Muchas gracias. Gracias. Qué bien que hayas traído a a Grete a nuestras memorias. Comentábamos aquí con Ainhoa. Que, la, que era la que ponía el, el punto sobre la I de lesbianas, ¿no? la recordamos en esos como esas intervenciones siempre punzantes y echando de menos sus dardos que eran imprescindibles en los debates, con lo cual para después estará muy bien seguir con esas preguntas ¿no? a, a la luz de su, de su pensamiento.